0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, Xamanismo, Espiritualidade Com Irineu De Liberale <SILENCIO> Aqui quem fala é Irineu de Liberale, hoje psicólogo clínico, aprendiz de xamã, de, de, de estresista, de mestre reiki, de palmeirense, de ser humano, e um monte de outras coisas que eu quero aprender, que talvez ainda não consiga aprender, porque talvez não dê tempo, mas não tem importância. Vamos em frente. É um prazer muito grande tê-los conosco, meus amigos e minhas amigas, e espero que você possa hoje, como sempre, quem está aqui em contato, ter oportunidade de encontrar alguma coisa que venha tocar o teu coração, alguma palavra, alguma dica, alguns pensamentos, sentimento, que venha te ajudar a você fazer a tua vida melhor. Porque esse é o programa da Aldeia, levar conteúdo para que as pessoas encontrem em si mesmo respostas para os caminhos de descobrir em si mesmo a vida e tudo aquilo que a vida tem para nos oferecer. Muito bem, como eu disse, aqui eu sou Irineu Deliberale e eu peço cada vez que nós começamos o programa para a gente fazer uma cozinha que pode ser muito legal. Eu peço que, nesse momento, você faça uma recolhida. Se recolha um pouquinho. Feche os seus olhos. Segunda-feira é dia do segundo raio. Dos sete raios sagrados, é o raio do amor-sabedoria. O, ra o segundo raio do amor-sabedoria, o dourado... Ele é dirigido pelo querido mestre e em companhia dos arcanjos Jofiel e Constância. Imagine, então, que de algum lugar, de uma oitava superior do universo, está descendo a energia do raio dourado. E ela vai te envolvendo inteirinho, inteirinha, meu amigo, minha amiga. Imagine-se que você está se sentindo dourado, todinho dourado, todinha dourada. Respire, inspire, inale, imagine o teu corpo todo estando dourado, dourado, teu campo áurico dourado. Coloque o dourado em toda a tua vida agora. E veja como pode ficar gostoso. Pode ficar melhor. Pode ficar bem mais feliz e positivo. Muito bem, então nós estamos aqui hoje para mais um programa da aldeia e o tema que nós escolhemos hoje é a inveja. Esse é um sentimento, né, normalmente difícil do ser humano assumir, falar, é um sentimento difícil às vezes de contatar, mas é uma oportunidade boa, interessante, importante, para que cada um possa dar uma olhada num caminho e encontrar em si e para si possibilidades novas de você colocar na tua vida harmonia e paz. Nós percebemos a necessidade, eu tenho percebido já há algum tempo, as pessoas em minha volta com que eu convivo, de trabalhar o sentimento da inveja, e por estar é, diariamente em contato com esta energia, em meu trabalho de psicólogo clínico, e por ser dirigente de um grupo espiritual, onde normalmente percebo essa energia que se manifesta volta e meia em vários dos seus componentes, resolvi cerca de 40 dias atrás escrever sobre esse tema. Já coisa antiga, não é de agora. Mas eu fui enrolando. Hoje não tenho tempo não me sentia disponível, ah, agora eu estou cansado. E começava a vir uma cobrança interior de sentar-se para escrever. Mas eu percebi que tinha alguma coisa em mim que não estava muito assim disponível. Né? É uma disposição de não escrever até que eu percebi que eu é, estava adiando, era porque eu precisava reconhecer a inveja em mim. E quando assim eu o fiz, assumi a minha parte de inveja como ser humano, sem culpas, sem julgamentos, conversando com esta parte que é, com essa, né, é que aí tudo começou a ficar claro, e pude então sentar, esse sábado agora, com toda a tranquilidade, que sempre ocorre quando sou instigado a produzir um texto comportamental, e trazer isso aqui para todos olharem. Não sei quantas pessoas esta reflexão e pensamentos, elas, quantas pessoas irá atingir, não tenho noção, mas sugiro a todos que ele chegar às mãos e aos ouvidos, que o escute com o coração tente absorver o todo dele, assim ele talvez venha contribuir com a sua libertação de uma das maiores e mais antigas dores que a humanidade mantém. Com toda certeza, alguns milhares de anos, talvez, quem sabe mais do que isso, né? E ainda ela, essa energia está viva ativa e sendo sustentada por vários segmentos da nossa sociedade que de, diariamente continuam instigando a competição e a se vender a ideia que, de que tem um ser melhor do que o outro. Olha, quem precisa ser mais, quem tem a necessidade de ser mais, é porque há em si um pedaço de sua psique que lhe diz que é menos. E para não sentir esta dor e não estar alinhado com o seu centro, busca de alguma forma tomar uma atitude ou fazer algo para ser ou se sentir melhor do que os outros. Creio que nesta pessoa ou esta pessoa age assim, porque há uma chance da inveja estar instalado em algum lugar bem profundo das suas memórias, como um mecanismo de defesa é, que vai fazer com que ele venha buscar de ser mais do que o outro. Todos nós, seres humanos, temos a necessidade de segurança física, Segurança emocional e segurança espiritual. E pautamos a nossa vida material em cima dessa tríade física, emocional e espiritual, que conduz toda a raça humana ao seu destino de conquistas e evolução. Legal. Certamente padrões sociais, culturais, religiosos, influenciam de maneira decisiva em nosso processo de bem viver e ter a qualidade desejada que possa nos trazer a felicidade. Lembro-me de algo que aconteceu em São Paulo, mais ou menos, eu creio que perto de 40 anos atrás, e que foi notícia na mídia por mais de 15 dias, onde um menino de 8 ou 9 anos, Estava internado num hospital, eu lembro que era um hospital adventista, e precisava de uma transfusão de sangue para salvar a sua vida. E os pais se negavam, assim, é, veementemente, é, a fazer a transfusão, porque acreditarem que a Bíblia proibia a transfusão de sangue. Eles citavam algum pedacinho lá de alguma parte de que algum daqueles profetas falavam. E os médicos do hospital, então, para salvar a vida daquele menino, entraram na justiça e pediram que um juiz autorizasse a transfusão de sangue à revelia dos pais. Os pais protestaram, mas o juiz deu autorização e os médicos fizeram a transfusão. Assim aconteceu e o menino foi salvo os pais vociferaram a indignidade cometida contra Deus, pelos médicos, por toda a mídia, por toda a imprensa, a sociedade, onde a partir de então o seu filho se tornar impuro aos olhos do Senhor. Esta era a crença. A última imagem que eu lembro desse menino é quando ele já tinha saído do hospital e um dia focalizaram um dos canais de televisão, se não me engano foi a TV Tupi, parece, ele sorrindo e com saúde brincando com os outros colegas. Olha, é, se nós praticarmos um olhar psicológico sobre a nossa limitada realidade humana, poderemos verificar quanto estamos presos a várias amarras dessa tríade que eu falo, falamos agora há pouco, social, cultural e religiosa pois elas estão baseadas em crenças e são elas que apontam os caminhos de vida, da prosperidade e da evolução de uma sociedade ou das dores e sofrimentos que encontramos em cada esquina das nossas existências. Há em cada um de nós um movimento dual, a pulsão de vida e a pulsão de morte, como explicava já o Dr. Freud há mais de 100 anos atrás, que poderemos comparar ao próprio movimento das batidas do coração, ou ao funcionamento da nossa aparelhagem psíquica, onde pusemo, podemos usar a mente exterior e vivermos uma vida fora de nós, ou a mente este interior e vivermos uma vida mais dentro de nós. Por falar nisso, qual vida você vive, meu lindinho, minha lindinha? Você vive uma vida mais dentro de você ou uma vida mais fora de você? Como é que você vê o teu processo? Como é que é o teu, a tua escolha? Você está em contato com você ou você está em contato com alguma coisa mais anterior? Que vem dela dado fundo. É, o segredo da felicidade humana está em administrar esses dois aspectos da mente para que possamos viver cada um deles em seus momentos precisos. E a tão desejada felicidade poderemos alcançá-la quando a harmonia da vida se fizer nesta combinação e ao olharmos para dentro, vermos a projeção do que está fora e ao olharmos para fora, vermos a projeção do que está dentro, com harmonia, conforme nos foi ensinado há muitos séculos atrás, pelo grande Hermes Trimegisto. A dualidade é a experiência desta parte do universo, onde o planeta Terra está, e onde hoje nos encontramos e vivemos, e viemos viver o aprendizado de que ela nos traz e nos mostrar a cada momento o contraste da luz e da sombra, das pulsões de vida e de morte, o fluxo e o refluxo de todas as nossas experiências que sempre voltam para serem revividas até que se encontre o equilíbrio entre a dualidade e se cumpra o plano divino que cada ser veio aqui desenvolver. Dá uma novela quase mexicana, né? Mas olha só. Tudo segue o seu caminho de evolução e de verdade, com um sorriso nos lábios, agora, quando eu estava escrevendo isso, entendo que o universo não tem pressa e segue sempre a sua programação de trazer a vida a todos os seus recantos sem se importar com a síndrome do celular, que hoje invadiu a vida humana, e tenta apressar ou acelerar as coisas ou fatos, imprimindo uma ansiedade de fazer, de ser, de realizar, ou de chegar primeiro no mínimo junto, e não sabem nem dizer o quê e nem o porquê. Que armadilha que nós, raça humana, estamos presos, né, meus amigos, minhas amigas? Muito bem. Olha... Os processos desenvolvidos pelos doutores Jung e Moreno, né? do, do self, individuação do, do, do Jung e do espelho do, do Moreno, apenas confirmam no desenvolvimento dessa ciência chamada psicologia que há dentro de cada um de nós uma vida fantástica a ser desvendada e compartilhada e que é e que histórias das mais variadas origens acabam influenciando de maneira decisiva em nossa paz interior e saúde emocional. A hora que eu ser humano, você ser humano, nós seres humanos, de verdadeiramente pararmos para nos olhar, aprender a desenvolver o olhar interior, perceber aquilo que está em mim, certamente, é que nem no ritual da ayahuasca, né? eu vou encontrar uma sombra, mas eu vou encontrar também tantas coisas belas e maravilhosas, eu poderei encontrar em mim a presença do Deus se manifestando, eu poderei encontrar em mim uma paz que eu não consigo entender ainda, eu poderei encontrar em mim coisas tão ricas, tão... É, loucamente importante olha, avalanches de sentimentos povoam a mente de cada ser humano durante um único dia e hoje no estágio atual sobre o aprendizado da moderna psicologia chamada de transpessoal que eu prefiro chamar de psicologia esotérica demonstram claramente que há outras personalidades sobrepostas a esta personalidade formada nesta vida e que cada uma dessas personalidades nada mais são do que estados de consciências de vidas em épocas anteriores ao presente como ou com outros nomes, outras identidades, outros países e até outros gêneros, ou homem ou mulher, e que ficaram ainda presos à desarmonia e algum tipo de sofrimento, e eles encostam-se no nosso hoje, nesta personalidade vigente, trazendo o sentimento anterior de um passado às vezes bem distante, para ser novamente elaborado e curado no dia de hoje. É por esse motivo que somos diariamente bombardeados mas, olha, bombardeados é metralhados, né? Por tantas emoções e tantos desafios nós os enfrentamos para mantermos a nossa paz e a nossa serenidade. Quanto de mim está sendo agora visto? Quanto de mim está sendo agora olhado? Quanto de mim está sendo agora percebido? Se analisarmos uma das teorias da evolução com relação aos homens, ou aos homínios, né, que são é aqueles seres primatas iniciais né, que desceram das árvores. Né? O Bertrand Russo acreditava em alguns dos textos dele que nós saí, descemos das árvores. Né? Pode ser que ele esteja certo. E foram viver as suas, nas suas cavernas. É, o, o homem até hoje vive na caverna, a mulher já saiu, mas o homem ainda vive. né? Pode ficar muito mais fácil entender o que temos aqui como análise, que é a inveja. Pois a vida desses seres iniciais, nessas primeiras experiências humanas na Terra, não tinham a sofisticação e elaboração de determinadas competências omissionais, de abstração, e por não terem aqui... Entre os terrícolas originais, modelos aqui desenvolvidos para tal padrão da mente superior que para que tal padrão da mente superior se manifestasse, eu creio que isso não foi uma coisa muito desenvolvida aqui. A vinda de seres de outras dimensões, de outros planos do universo, não da Terra, de outros lugares, com uma bagagem de experiência bem superiores àqueles que viviam aqui, mas não necessariamente felizes que se juntaram aos seres que primariamente estavam aqui desenvolvendo, as suas experiências dimensionais, veio trazer um impulso importante ao planeta e sabemos que toda aprendizagem humano se dá pela experimentação de um modelo observado ou raramente intuitivo. A partir do momento que o contraste de uma grande diferença se estabeleceu entre aqueles seres de uma evolução ainda primária, com os seres de uma evolução já secundária, mas ainda não alinhados com a harmonia e o equilíbrio, a população humana, composta dessas duas partes, Começaram caminhos e disputas em consequência de guerras. Foi um choque cultural entre essas duas realidades. Um tinha a força e o vigor físico da vida terrena, vida aqui ó, da matéria, ó, aqui desenvolvida. E o outro tinha o poder do entendimento emocional e espiritual num grau acima. O que tinha uma evolução emocional já diferenciada começou a usar-se da manipulação para lidar com os originais do planeta e começaram a passar um modelo de aprendizado semelhante às suas dimensões originárias. Outros povos, às vezes de outras galáxias, que tinham então esses modelos provocados o seu degredo aqui para a Terra por não terem ética, por não ter um comportamento de amorosidade, e não seguir um padrão do universo que é harmonia e o equilíbrio. E sim, a luta pelo poder, e esse poder então começou a se estabelecer, e ela, luta pelo poder, continua até agora nos dias de hoje. Eu penso assim, né, a minha visão, não sei se você concorda, esta luta pelo poder fez envolver o desejo de ter o que o outro tem, ou não deixar que o outro tenha para que eu possa ser mais do que ele é. Caso a sua inveja te deixe incomodado com o que o outro tem, olha aí para dentro de você e sinta o que o teu coração te fala. É provável que há uma dor escondida que lhe diz que o outro não pode ter algo que você não tenha. Olha isso aí. Dá uma olhadinha nisso daí. Né? Que o outro não pode, o outro ter... É... Só você tem o direito de ter. Olha aí dentro como é que é. Como que alguém pode ter uma coisa que eu não tenho, alguém tem mais alguma coisa que eu? Olha aí dentro de você. Olha, não precisa contar para ninguém, é só entre você e Deus, já tá bom, né? já tem muita testemunha. Né? Verifique que pode ser muito parecido com isso. Há uma criança interior, uma criança carente dentro da sua psique, uma criança queixosa e sem compreensão da bênção que a experiência da vida representa e que compartilha, a vida representa e compartilha a bênção com todos. E que descendemos nessa dimensão... Ter... E que descemos nessa dimensão terrena. E precisar ser mais do que o outro... E essa criança tem essa necessidade... E não consegue lidar com os méritos que o outro tem... E conquistas que o outro já conquistou. Essa criança interior machucada... Que ainda está presa em algum aspecto de alguma competição... Não aceita e não admite que alguém tenha mais do que ela. Ela fica extremamente injuriada se alguém vence alguma coisa ou demonstra ser mais competente, de qualquer maneira que seja, na sua frente. Então veja só. Quem tudo... quer para si, né, esse pedaço quer, mas não se esforçam para fazer ou precipitar ou não, usam a sabedoria da paciência para esperar o seu momento, esta parte de cada um, essa parte sua, essa parte minha, essa parte de cada ser humano, essa parte de cada um de nós, não entende a lei da harmonia, ação e reação que comanda todas as coisas que nos envolvem. E estou falando isso, meu querido e minha querida, não é para colocar culpa de ninguém, é para se libertar dessa encrenca. É para você dar uma sacudidela nesse processo que fica olhando a vida do outro, querendo que o outro funcione menos que você, para que você tenha louros, méritos e poder a mais... É um grande terrível engano, como vamos falar já, já, daqui a pouquinho, mais um pouquinho na frente. Mas olha só, no resumo do que encontramos nas mídias sociais, internet e tal, sobre a inveja, podemos destacar algumas coisas que são ditas aqui, eu peguei aqui e está aqui. Inveja é um sentimento de tristeza perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. né <risos> Esse sentimento de inveja gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem, pode ser tanto coisas materiais como qualidades inerentes ao ser. Um outro pensamento interessante. A inveja originária desses tempos antigos, escritos em textos, que foi acentuado no capitalismo e no darwinismo social, na autopreservação e autoafirmação. É, tem algum sentido. A inveja também pode ser definida como uma vontade frustrada de possuir os atributos ou qualidades de um outro ser. Ou seja, alguém que não é você. Pois aquele que deseja tais virtudes é incapaz de alcançá-lo, seja pela incompetência e limitação física, seja pela intelectual. Isso aqui eu tirei de uma tal de Wikipedia, né? Todo mundo sabe. Olha, a inveja... Também é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade, de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. Gostei dessa. A inveja é o desejo constante de algumas pessoas, que algumas pessoas sentem ao almejar a todo custo as conquistas da vida alheia. É desejar que o outro possui ou realiza. A inveja está intimamente ligada aos ciúmes, ao momento que produz desgosto ou tormento ao indivíduo que almeja possuir algo que pertence a um outro indivíduo. A expressão popular, dor de cotovelo, é usada para indicar que alguém está com inveja ou ciúmes do outro pois perdeu algo ou alguém para outra pessoa. Para a igreja católica, a inveja é um dos sete pecados capitais, mortais, e contra ela se prega a virtude da caridade e do amor ao próximo. Bacana, eu li algumas coisas, e nada explica a origem da inveja, a não ser com algumas simbologias do pecado. Por que o ser humano tem inveja? E se eu não, não adianta eu ficar dando conceito, tantos, tantos conceitos que é inveja. É legal, a cultura é bom, mas preste atenção numa coisa. A inveja está em mim, né? Como é que eu lido com ela? A inveja é um processo meu. Como é que eu lido com esse processo meu chamado inveja? De que maneira eu lido com essa energia chamada inveja? Porque se eu não encontrar uma maneira de lidar com ela, ela vai continuar tomando conta de mim se eu não encontrar uma maneira de lidar com ela, eu não vou conseguir fazer isso daqui acontecer. Então, meus amigos, a inveja é um processo bastante interessante. Ele é bastante louco, porque ele tira a gente, nós seres humanos, daquilo que é o nosso melhor. Ela vem lá das nossas entranhas. Eu, uma vez, há, acho que um pouquinho mais de 30 anos atrás, eu era publicitário nesse tempo, eu me senti com uma forte inveja de uma pessoa sobre algo que essa pessoa tinha conquistado. E esse sentimento que eu senti, mas foi tão ruim, me fez tão mal, que me fez recolher, ficar quieto, né? Eu não pensava em ser psicólogo naquele momento. E depois de analisar toda a experiência vivida, decidi que se visse alguma coisa que alguém tivesse mesmo, e que eu desejasse também, é iria me esforçar para conseguir aquela coisa também para mim. Não a mesma coisa e não aquilo que é do outro, algo parecido para mim, porque se eu vi que é bom, eu quero ter, que é bom ter. O programa dele, né, da EFDNC, né? Seu... Então... A partir daí eu consegui lidar bem com os momentos, felizmente poucos, que ela aparece em mim. Mas como um ser humano, que todo ser humano tem, ela também aparece em alguns momentos em mim. Mas eu aprendi e estou me esforçando para respeitar bem o que é a propriedade do outro, o que é o direito do outro, o que é a evolução do outro, o que é a conquista do outro normalmente a parte nossa que tem inveja e que está competindo com o outro para querer mostrar mais poder e para ter mais é uma criancinha interior que está dentro de mim machucada, cambaleante, pequenininha, apertada que não vê alternativa de encontrar caminhos de sucesso, de prosperidade, de harmonia de conquista ela se sente tão limitada e ela limita as nossas crenças, ela limita o nosso movimento de ir para fora de nós, buscar caminhos de melhoria. E como é que eu fico? Eu fico olhando, eu fico preso naquilo, eu não crio movimento e a inveja pode estar me corroendo. Se a inveja está relacionada a dons pessoais, atributos físicos ou qualquer situação que não, se seja, não seja possível ter igual, eu volto para mim e abençoa a conquista daquela pessoa por entender que cada um tem aquilo que precisa ou já conquistou na vida. E para cada ser existe um pedaço do universo disponível para nos nutrir e preencher. Preciso apenas encontrar o meu cadinho e aceitar aquilo que a vida me traz, porque o que minha, a vida me dá é correto, conforme eu peço, eu mereço e preciso para a minha evolução. Olha, na minha vida profissional, diária do consultório, ou nem trabalhos espirituais, eu tenho escutado muitos chororosos, nhenhenhens, como falava o Fernando Henrique Cardoso, e dores declaradas de muitas pessoas ao afirmarem frases do tipo, ela é mais bonita do que eu. Hum. Ele tem um corpo, ou ela tem um corpo melhor do que o meu. Ela tem um seio mais bonito do que o meu. O carro dele é mais novo, melhor, e de mais valor do que o meu. A espiritualidade dele é melhor do que a minha. Ele ou ela brilha ou é mais inteligente do que eu. Tudo acontece de bom com a, somente com essa pessoa, comigo não. E muitas outras fases parecidas com essa. Todas essas pessoas que ao longo da minha vida vi declarando isso, são pessoas que têm muitas dificuldades de se relacionarem com a sua própria realidade elas não têm desenvolvido o hábito de olharem para dentro de si. Essas pessoas vivem uma intensa vida fora de si, olhando o outro, se comparando, precisando se sentir mais e melhor do que o outro, e quando percebe que o outro é mais, dentro do seu critério, conforme então aquilo que sente, a inveja vem tomar conta dos seus sentimentos. Pessoas que vivem em mundos imaginários, de grande fantasia, não conseguindo aceitar a sua realidade que sempre é curativa, a realidade curativa. Não aceitando o que tem, a vida deu. Olhando para fora, a vida dos outros e perdendo a grande oportunidade de se olhar para si. Olhar-se a si, o curar a sua própria vida reiteradas vezes afirmamos não há ninguém igual a mim nem igual a você eu, você e todos, cada um é único somos únicos vivendo cada um, um momento de aprendizado e evolução e diante disso o universo dá para cada um de nós o que necessitamos para cumprir o objetivo de atingir essas metas estabelecidas e assim ocorrem com as escolhas daquilo que trazemos para as nossas vidas. De repente, eu escolhi ser careca, o outro escolheu ser baixo, o outro escolheu ser gordo, o outro escolheu ser loiro, o outro escolheu ser negro, o outro escolheu ser amarelo, o outro escolheu ser corintiano. Essa é apenas eu acho ruim, né? Mas tudo bem. Por isso, um precisa da aparência melhor por causa dessa programação, outro de uma inteligência mais desenvolvida, outros vêm para ter recursos financeiros e proporcionar, às vezes, a muitos, qualidade de vida e, às vezes, até de emprego. Outro tem uma paranormalidade mais desenvolvida por precisar dela para cumprir a sua missão e, assim, sucessivamente as pessoas vão usando os dons que o universo lhes dá, conforme aquilo que já conquistou ou precisa conquistar, tudo previamente acertado junto ao conselho kármico antes do nosso encarne no planeta. Olha, lindinhos e lindinhas, caso a inveja venha te visitar, Diga para ela que o que você tem foi aquilo que você escolheu. Não deixe esse sentimento entrar. Quando o sentimento entra, é um arquivinho bobinho que está ali, enfrente-o. Diga para ele, porque a inveja quando se manifesta é um arquivinho que está ali. Diga, enfrente-o, não foja dele não. Diga para ele, né? enfrente ele. Diga que aquilo que tem, foi aquilo que você vive foi aquilo que você escolheu... antes de vir para cá... para essa dimensão... e aquilo que esta inveja te cobra... em comparação ao que o outro tem... e você ainda não tem... esta é a cura que você precisa atingir... pois aquilo que você viu no outro... e te encanta... e inveja ou reclama que não tem... e o outro tem... esta é a conquista que através da humildade do esforço, da aceitação, você merece atingir e quem está dentro de você reclamando, invejando, é uma consciência passada, um corpo emocional de outra vida que até agora não aprenderam a conquistar e ser humilde. Então ele fica aqui nem um bebê esperneando porque o outro ou alguém tem alguma coisa a mais e que ele não tem. E ele não quer criar o movimento para ter. Ele quer criar o um movimento apenas para reclamar e ficar estaticamente é, inconformado e desejando aquilo que é o do outro, não olhando às vezes o que o outro tem, o que o outro precisa, o que o outro merece e que o outro está naquela sintonia e precisa dessa energia. Por isso, esse pedacinho reclama e deseja do outro aquele que ainda não teve sabedoria para fazer acontecer nesta vida. Fale com ele. Explique para ele, para esse pedaço da sua psique, ou essa criança interior, que o universo dá para cada ser o que cada um necessita. Nada está errado, tudo está certo e perfeito. A única coisa fora do lugar é a inveja. O começo da nossa cura com relação à inveja é primeiramente aceitar que eu a tenho em mim e conversar com ela, acolhê-la, educá-la, como fazemos com uma criança, pois note que em sua inveja não é o seu ser adulto que a tem, e sim uma criança interior que precisa de todo esse acolhimento e amor para se curar. Enquanto eu estou praticando a inveja, eu estou deixando de amar. Enquanto eu estou praticando a inveja, olhando para o outro e querendo aquilo que o outro tem, ou às vezes chateado com o que o outro tem, ou às vezes até, alguns chegam até a amaldiçoar por causa da inveja o que o outro tem, eu estou, desejo, eu estou deixando de fazer a coisa mais importante da vida e do universo, que é simplesmente amar. Amar a mim, amar a vida, amar o próximo, amar a bendita e santa oportunidade de estar aqui, vivendo esse nosso caminho de aprendizado. Aquilo que o irmão tem é merecimento dele, perfeitamente. Mas, queridos, quantos não olham dessa maneira? E quando eu coloco o amor, o amor ilumina a minha inveja. Quando eu coloco o amor para cuidar da situação, eu vou fazer essa transformação. Como diz o querido Mestre Mora, eu mereço a benção da minha cura. Você merece, sim, a benção da sua cura e merece a libertação deste mal. Enfrente e transmute, você tem competência disso. Aqui quem fala é Irineu De Liberale. Meus lindinhos e minhas lindinhas, eu quero convidar a todos vocês para esta roda de cura, desta quinta-feira, na Aldeia Rosa Dourada, às 8 horas da noite, chegue 10, 15 minutos antes, para você conseguir sentar, pegar um lugar que, felizmente, tem bombado. Então, você está convidado para esta quinta-feira, às 8 horas da noite, mais uma roda de cura, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no bairro do Ipiranga, é só você entrar aí no site, você vai ver roda de cura, clica lá, você vai ver engenheiro Ranulfo Pinheiro de Lima, 87 começa às 8 da noite. Vá fazer uma visita lá e será muito bem-vindo, compartilhando conosco. Agradeço e quem se despede é Irineu Deliberale. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site ww.aldearrosadourada.org.br I'll